0: Bienvenidos a su programa Conexiones con la Piedra Fundamental, un programa basado en la lección de escuela sabática para jóvenes que desafía a los adolescentes entre los 15 y los 18 años a estudiar toda la Biblia en un programa de cuatro años, haciendo uso de la información privilegiada que disponemos en los comentarios bíblicos contenidos en el espíritu de profecía en, y en las bellas historias de la Biblia. Un versículo guiará todo nuestro estudio. Se encuentra en Segunda de Crónicas 2020. Confíen en el Señor nuestro Dios y estarán seguros. Confíen en sus profetas y serán prosperados espiritualmente. Y si gustan, escúchenla y compártanla por Spotify. Agradeceré sus comentarios en mi correo jalvarado l52 arroba um.edu.mx. Y si gustan seguirme por Twitter, arroba J L. 52 Por otro lado, también me gustaría invitarlos a escuchar mi otro podcast llamado Quiero Vivir Sano. Un grito de guerra en contra de la ignorancia, la enfermedad y la muerte. Disfruten esta fascinante aventura. Hola mis nietecitos queridos y mis hijos preciosos, aquí su abuelo listo para comentar la lección número 6 del tercer trimestre de 2023, que se titula El cruce del Jordán. Eh, tenemos mucho estudio que hacer, pero para disfrutar más el estudio de la lección durante la semana, no dejen de dedicar tiempo al estudio de los siguientes pasajes de las Sagradas Escrituras. Josué 1 las promesas del Señor a Josué, Josué 2, Rahab y los espías, Josué 3, el cruce del río Jordán, Josué 4, monumento conmemorativo, Josué 5, la circuncisión y la pascua. La lección en español hay que estudiarla, se llama las promesas no mueren y la lección en inglés se titula Promises Don't Die. Hay que leer el capítulo 44 de Patriarcas y Profetas que se titula El Cruce del Jordán. En primer lugar le pedimos a Dios que nos ayude para estudiar este tema acerca del cruce del pueblo de Israel del Jordán hacia la tierra prometida, pensando que nosotros también estamos a punto de llegar a la Canaán Celestial. Es el propósito de Dios repoblar el cielo con la familia humana. Dios ama a todos los seres humanos y quiere que alcancen la salvación eterna de su alma. Dios seleccionó a Abraham para llevar el mensaje de salvación a todos los pueblos, según Génesis 12.3, en donde dice, «Por medio de ti serán benditas todas las familias de la tierra». Dios le prometió a Abraham en Génesis 13.15, «Yo te daré a ti y a tu descendencia, para siempre toda la tierra que abarca tu mirada. Aunque Dios había condenado a todos los pueblos de Canaán a ser exterminados, siempre dejó abierta la posibilidad de salvación de aquellos que quisieran aceptarlo como su Dios. Es el caso de Raab, quien quedó como ejemplo de gran fe y como privilegiada antepasada de Jesús. Dios promete y cumple su palabra. Por eso llevó al pueblo de Israel a Canaán. Que Dios nos ayude a confiar en su palabra y que nos ayude a cumplir nuestros votos de consagración y nuestros votos misioneros para seguir llevando el mensaje de salvación a muchos que todavía viven sin conocer las promesas de Dios. De esa manera, algún día pronto también nosotros entraremos en la Canaán celestial. Eh, tenemos varios textos claves El primero, Josué 1.8 No permitas que el libro de la ley se aparte de tu boca Medita en él de día y de noche Cumple con cuidado todo lo que en él está escrito Así prosperarás y tendrás éxito Y el famosísimo texto de Josué capítulo 1 versículo 9 que dice Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios siempre estará contigo. Tenemos una secuencia de acontecimientos. Los hechos que se relatan en estas historias ocurrieron en el año 1407 a.C., que equivale al año 2551 del mundo. Josué 1 habla de las promesas del Señor para Josué Josué 2 habla de, la, de Raab y los espías. Josué 3, el cruce del río Jordán. Josué 4, el monumento conmemorativo. Josué 5, la circuncisión y la pascua. Consideremos un resumen del capítulo 44 de Patriarcas y Profetas, el cruce del Jordán. La promesa hecha a Abraham en Génesis 13.15 ahora debía cumplirse en sus descendientes. Moisés había muerto, pero su influencia no murió con él. Aunque llenos de pesar por su gran pérdida, los israelitas sabían que no quedaban solos. La columna de nube y de fuego seguía con ellos. Josué era ahora el jefe reconocido de Israel, valeroso, resuelto y perseverante. Pronto para actuar, incorruptible solícito por aquellos encomendados a su protección e inspirado por una fe viva en dios tal era el carácter del hombre escogido para dirigir la entrada a la tierra prometida dios le prometió yo estaré contigo solamente esfuérzate y sé muy valiente para hacer conforme a la ley medita en el libro de esta ley y todo te saldrá bien entonces Josué envió dos jóvenes como espías y ellos trajeron noticias alentadoras. Se ordenó entonces que se hiciesen los preparativos para el avance. En esa época del año el río estaba desbordado y era imposible cruzarlo, casi una milla de ancho. Dios quería que el cruce del Jordán fuera milagroso. Por orden divina Josué mandó al pueblo que se santificase. Porque Jehová haría mañana maravillas Al avanzar los sacerdotes con el arca Las aguas se detuvieron río arriba Después de pasar todo el pueblo Se erigió un monumento Con la orden de repetir a los hijos y a los nietos la historia Para que aprendieran a temer al Señor su Dios Cuando pasaron, Josué circuncidó al pueblo Dios reconocía nuevamente a Israel como su pueblo y se restablecía la señal de su pacto. A los catorce días del mes por la tarde, se celebró la Pascua en las llanuras de Jericó, y el maná cesó al día siguiente. Los largos años de peregrinación habían tocado a su fin. Habían llegado a la tierra prometida. Tenemos varios objetivos de, de cada pasaje. Josué 1, darle promesas a Josué para que tuviera éxito en su misión. Josué 2, dar evidencia de que Dios no quiere la muerte del impío y que si se arrepiente, Dios lo salvará. Josué 3, dar evidencia de que Dios sigue siendo el Dios Todopoderoso que tiene control de la naturaleza para beneficiar a su pueblo. Josué 4, se levantó un monumento conmemorativo para que todas las naciones de la tierra supieran que el Señor es poderoso y para que nosotros aprendamos a reverenciarlo para siempre. Josué 5, Renovación del Pacto de la Circuncisión y de la Pascua. Vamos a hacer una pausa y continuamos en un momentito más. Danielito, Davidcito, Cris, Mateito, Elías y Marián, les mando un cariñoso saludo a mis preciosos nietecitos. Y continuamos estudiando la lección número 6 del tercer trimestre de 2023 que se titula El cruce del Jordán. Analicemos uno de los personajes claves de estas historias, la historia de Raab. Es una historia insólita y misteriosa que revela los asombrosos caminos de Dios. El nombre de esta mujer en hebreo significa grande. ¿En qué fue grande Raab? ¿En su lucidez y perspicacia para aprovechar las circunstancias propicias? ¿Fue grande en su fe para creer en el poder de Dios? ¿O era grande en sus ansias de libertad y deseos de cambiar su vida? No lo sabemos, pero sí hay evidencias para pensar que estuvo movida por un intenso deseo de liberación y esa fuerza fue premiada por la salvación propia y la de su familia. Ella arriesgó su vida para proteger a los espías hebreos. Como retribución a su bondad, los espías prometieron salvarla, junto con su familia, cuando la ciudad fuera conquistada. ¿Por qué Rahab traicionó al rey y a su nación para favorecer a los enemigos? Fue una decisión largamente madurada. Sé que Jehová os ha dado esta tierra, porque hemos oído que Jehová hizo secar las aguas del Mar Rojo y concluyó con una confesión de fe admirable, porque Jehová vuestro Dios es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. Después de eso celebraron un pacto de honor y lealtad que garantizaba la seguridad de los espías y prometía la libertad de la ex prostituta y de su familia. ¿Cómo se explica un acto de tan elevado contenido moral en el mismo escenario de la inmoralidad? El hecho fue que ambas partes cumplieron con su palabra. ¿Por qué una ramera fue la única capaz de realizar ese acto de coraje en esa numerosa ciudad? Todos los habitantes de Jericó oyeron y temblaron, pero solo Raab pasó del temor a la fe y al servicio. ¿Estaría cansada de la vida que llevaba?, ¿Y en su deseo de libertad había soñado con escapar de la ciudad y unirse al pueblo que gozaba del favor de Dios? Ella era una mujer muy trabajadora. Tejía telas de lino. ¿Estaría juntando dinero para emanciparse y construir una nueva vida? Hay evidencias para pensar que Raab era una mujer inteligente, carismática, de fuerte personalidad, además de atractiva y bonita. ¿Quiénes fueron los espías enviados a Jericó? Seguramente fueron príncipes de las tribus de Efraín y de Judá, como lo fueron Josué y Caleb cuarenta años antes. Uno de ellos pudo haber sido Salmón. Salmón fue el que se casó con Raab. El encuentro con Raab fue el inicio de una historia de amor. ¿Por qué no imaginar que el príncipe que tocó a la puerta de Raab no era un cliente más? sino el prometido soñado que le daría la libertad? ¿Cómo habría sido el reencuentro? Seguramente fue Salmón quien recorrió los escombros gritando el nombre de ella, buscándola con ansiedad hasta ubicar el cordón escarlata y abrazarla jubilosamente y rescatarla. Tuvieron que pasar catorce siglos para que se conociera el resultado del romance. Cuando Mateo resume la genealogía de Jesús diciendo Salmón engendró de Raab a vos. Qué bendito privilegio es el que aguarda a los que confese unen al pueblo de Dios. Cuán maravilloso es saber que el Evangelio de Jesucristo trasciende aún nuestra herencia y el ambiente más desfavorable. Todo el que lo desea, de cualquier raza, color o categoría social, puede participar de los gloriosos privilegios de ser un hijo de Dios. Ella fue una heroína de la fe, según Hebreos 11.31. 11, Por la fe, la prostituta Raab no murió junto con los desobedientes, pues había recibido en paz a los espías. Además, ella fue una misionera generosa y muy efectiva, pues reunió en su casa con amor a toda su familia y amigos, quienes creyeron y se acogieron al cordón de color rojo escarlata, símbolo de la sangre de Cristo. Nosotros también como familia podemos y debemos acogernos a esa sangre para nuestra salvación. Dios de Raab dame a mi padre, a mi madre, a mis hermanos y a todos mis hijos y mis nietos, a toda mi parentela. Amén. En Patriarcas y Profetas, capítulo 44, en la página 458, encontramos un rayo de luz. Dice, aunque llenos de pesar por su gran pérdida, los israelitas sabían que no quedaban solos. De día la columna de nube descansaba sobre el tabernáculo y de noche la columna de fuego, como garantía de que Dios seguiría guiándolos y ayudándolos si querían andar en el camino de sus mandamientos. El enfoque de esta semana está en las promesas y en la constancia de Dios en las vidas de sus hijos. Nosotros vemos una nación que podría haberse desmoronado con la muerte de Moisés, pero en vez de eso anima a Josué a ser audaz, valiente y decide seguirlo. También vemos a un Dios que transfiere sus promesas al sucesor de Moisés. Su palabra es su vínculo y él no olvidará una promesa que haya hecho. Debemos recordarle a nuestros estudiantes que todos hemos hecho promesas que no hemos cumplido. A menudo las razones para no cumplir las promesas son muy válidas. Sin embargo, todavía es un hecho que son promesas no cumplidas. Esto es a menudo un punto muy doloroso para adolescentes que buscan a alguien que sea sólido en su vida. Recordemos a nuestros adolescentes que todos nos quedamos cortos. Sin embargo, hay uno que ha hecho promesas que siempre se cumplirán. Mostrémosles algunos pasajes bíblicos que verifiquen esto y mostrémosles evidencia anecdótica en su vida que verdaderamente atestiguará cuán bueno es Dios en cumplir sus promesas esta historia muestra cómo Dios está allí para nosotros no solo en palabras sino en acción eso también demuestra la trascendencia de su gracia hacia nosotros como se evidencia al Dios permitir que sus promesas continúen siendo válidas a través de las generaciones vamos a hacer una pausa y continuamos en un momentito más Dulcita David Chuchín, Yunis, Tetelita y Tony, aquí su papi listo para continuar estudiando la lección 6 del tercer trimestre de 2023 que se titula El cruce del Jordán. Hay algunas pr preguntas claves en esta lección. ¿Cuáles son las promesas que Dios ha cumplido y cuáles son las promesas que yo debo cumplir? En la Biblia existen 3.000... 565 promesas aproximadamente. Dios siempre cumple sus promesas. Prometió a Abraham darle la tierra de Canaán a sus descendientes y cumplió. Prometió acompañar a Josué en la, tierra de, en la conquista de la tierra prometida y cumplió. Los espías prometieron rescatar a Rahab y a su familia y cumplieron. Raá prometió acogerse al Dios de Israel y fue bendecida formando parte de la ascendencia del Mesías. Dios prometió renovar el pacto con su pueblo y éste volvió a entrar en pacto con él por medio de la circuncisión. El pueblo celebró la Pascua recordando su aceptación de la sangre del Cordero de Dios. Nosotros debemos confiar en la fidelidad de Dios y acogernos a su provisión maravillosa para nuestra salvación, para muy pronto ir a morar con Él en la patria celestial prometida. Hablando de la tierra nueva, donde morará la justicia, Dios proporcionará un hogar eterno para los redimidos y un ambiente perfecto para la vida, el amor, el gozo y el aprendizaje eterno en su presencia. Porque allí Dios mismo morará con su pueblo, y el sufrimiento y la muerte terminarán para siempre. El gran conflicto habrá terminado, y el pecado ya no existirá más. Todas las cosas animadas e inanimadas declararán que Dios es amor, y Él reinará por siempre. Amén. El concepto de estar allí es vital para la experiencia con Dios de una persona joven. Esta historia nos permite entender que Dios no solo nos ama, sino que está dispuesto a tener una relación continua con nosotros, independientemente de lo que hagamos. Cuando nosotros somos infieles, Dios permanece fiel. Como podemos ver en Josué 2, somos embajadores de las promesas de Dios cuando cumplimos las promesas que hacemos en su nombre. Es importante que nosotros mostremos a otros la fidelidad que Dios nos ha mostrado. En esta lección vemos al pueblo dispuesto a seguir a un líder que se apoya en la palabra de Dios. Un líder que toma el legado de su antecesor y está dispuesto a seguir sus pasos. Este es un ejemplo importante para nosotros, que seremos líderes que dependemos en la palabra de Dios y que estamos conduciendo a aquellos que vienen en pos de nosotros. Nuestro legado será ser esos jóvenes que crecen en su pasión por Jesús y que continúan donde nosotros terminamos para mostrar a otros la fidelidad que Cristo nos muestra. ¿Cuáles son las buenas nuevas de esta lección? En la historia de Raab de Josué 2 nos enseña que el Evangelio de Jesucristo trasciende aún la herencia y el ambiente más desfavorable. Todo el que lo desea de cualquier categoría social, puede participar de los gloriosos privilegios de ser Hijo de Dios. Bendito sea su nombre. Queridos míos, hagamos nuestra oración familiar. Querido Padre Celestial, gracias Señor, porque nos amas con amor eterno y has cumplido tu palabra de salvación para la humanidad a costa de tu sangre. Gracias, Señor, por las preciosas y magníficas promesas que encontramos en tu palabra, las cuales están a disposición de todos nosotros. Gracias, Señor, por el ejemplo de Raab, quien a pesar de su condición aceptó esas promesas y tú la elevaste al, al maravilloso privilegio de ser antepasada de nuestro Señor Jesucristo. Ayúdanos a reconsagrarnos a ti, a renovar nuestros votos, y hacerte fieles con tu ayuda para cumplir la gran comisión de llevar tus promesas de salvación a aquellos que no las conocen. Nos ponemos en tus divinas manos de amor, en el nombre de Jesús. Amén. Les mando un beso y un abrazo cariñoso a todos, mis hijitos y mis nietecitos. Que Dios los bendiga, que pasen un feliz sábado, y nos escucharemos en la próxima, si Dios nos presta vida. Hasta pronto. Bye.